0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Muy buenas tardes. Dígole. Muchas gracias, muchas gracias. Ay. He estado, pues ya van para dos semanas batallando con, con, con la gripa. No es COVID para que no se asuste, está demostrado que no es COVID, ah, gracias a Dios, y, uh, pero estamos estamos sanos. Me gusta, me gusta decir con respecto a la enfermedad, pero en las declaraciones bíblicas de todo. Mi hermano, no, no declaremos enfermedad sobre nuestras vidas, a mí me gusta declararlo así. Yo soy un hombre sano que estoy batallando con la enfermedad, que es muy diferente. Yo soy un hombre rico que estoy batallando con mis finanzas, ¿sí? ¿Verdad que sí? Es que yo le invito a que ese sea nuestro enfoque, porque no es que estoy enfermo, es que ya tengo unas semanas con la gripa. Pues te va a seguir tres y cuatro y cinco, y quién sabe cuántas más, ¿verdad? Es importante que no perdamos de vista. Bueno, entremos, estremos, estemos en, en materia, hoy quiero... A compartir con ustedes um, a la hora que ahorita estaba ayudando la clase escuela dominical allá en Playas. Y al terminar, fue curioso, pero muchos se acercaban y me decían: Pastor, ah, ya supimos que va para Central. Mándeles un saludo de parte nuestra. Así es que reciban un fuerte saludo de, podría decir de muchos, pero de, de, de todo nuestro sitio Playas. Así es que aprovechelo, recíbalo. Les amamos, ¿verdad? Nos amamos mutuamente y el día de hoy, el tema como hemos estado anunciando en nuestras redes, la iglesia visible e invisible. ¿No te ha pasado en ciertos momentos en los que quisieras ser invisible? Y no me refiero a como un superpoder de decir es que quiero, no, me estoy refiriendo así que te quieres esconder. Algo hiciste, la regaste, te equivocaste, y dices, por favor, me quiero hacer invisible, no quiero que me vea, ¿no? O, o, o en un sentido un poquitito menos correctamente bíblico, que dijeras, ves una persona y dices, que no me vea, que no me vea, por favor, que no me vea, ¿verdad? Ahí viene, quisiera ser invisible, espero que no sea porque le debes dinero, ¿verdad? Pero yo creo que todos, todos tenemos momentos así en los que hemos querido desaparecer ser invisibles, ¿verdad que sí? Ahora, lo, lo curioso es que de alguna manera existe una invisibilidad en nosotros como lo es la visibilidad que se hace más evidente, ¿verdad? Es más, en otras ocasiones se me hace que pudiera ver, no dijeras al revés, yo quiero hacerme visible, o sea, prediqué tan suave, ¡ay sí. Si, prediqué tan bonito que quiero hacerme visible, aquí estoy para que me digan, no, no, me doy a entender, eh, creo que que podemos tener momentos en, en los dos enfoques, en el que queremos ser invisibles y en otro que queremos ser visibles por completo, ¿No? Es que dentro de nuestra de nuestra serie de este mes de abril, que por cierto, el día de hoy la estaremos terminando, la iglesia resucita, ha sido nuestra serie, y nos encontramos en el último domingo de abril, con este tema de la iglesia visible e invisible. Ahora, la iglesia visible, la iglesia invisible, son dos términos teológicos, doctrinales. Inclusive se dio mucha discusión, que, que, que fue una de, de las tantas afirmaciones que en el movimiento de reforma protestante uh, se, se dieron, porque hacía falta aclarar. Y, y entonces surgen estos conceptos. Y existen varios enfoques con respecto a lo que significa la iglesia visible y la iglesia invisible, pero no podemos perder de vista, tenemos que partir de que todo concepto de iglesia tiene sus inicios en Jesucristo. La verdadera iglesia, la quieras ver invisible o visible, la verdadera iglesia tiene que surgir a partir de Jesucristo. Él es el que la está estableciendo, la está edificando y las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Así lo dice el Evangelio de Mateo. No podemos perder de vista que todo concepto de iglesia inicia en Jesús. Por eso nuestro versículo de esta semana, Hebreos 12.2 puestos los ojos en Jesús ¿quién es Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él ¿cuál gozo él sabía el resultado de su sacrificio y por lo tanto había gozo en su corazón sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios increíble de ahí parte todo Inclusive Jesús no es solo el inicio, ¿verdad? Sino que en Jesús se encuentra todo. Lo hemos estado viendo a lo largo del año. No podemos comprender la esencia de Jesús sin darnos cuenta de esta realidad. Hoy vamos a ver muchos versículos bíblicos. Es es que le invito a que tenga su Biblia ahí a la mano. A ver qué tan veloz es para encontrar los versículos. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Efesios 1, 9. Dándonos a conocer, está hablando de Dios. El misterio de su voluntad. ¿Sabe, sabe qué? Me gusta cuando el apóstol Pablo utiliza esta palabra de misterio. ¿Sabe por qué? Porque en mi caso como que me reta a profundizar. Me reta a investigar. ¿Sí? Es, es un misterio. El misterio de su voluntad. Según su beneplácito. El cual se había propuesto en sí mismo. Mire lo que dice el versículo 10. De reunir. Todas las cosas, ¿en quién? En Cristo, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios puso a Jesucristo como cabeza de la iglesia, lo hemos visto una y otra vez. Hemos visto que la palabra iglesia es eclesia del griego, los llamados fuera, los llamados aparte, ¿verdad? Llamados, convocados por Dios. Ahí mismo en Efesios capítulo 1, nos vamos al versículo 22, y dice que sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo. Y lo hemos dicho una y otra vez, me gusta cuando la Biblia utiliza los absolutos, porque si es todas las cosas bajo los pies de Cristo, entonces no queda nada que no esté bajo los pies de Jesucristo, ¿verdad? Todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia a la eclesía, a los llamados fuera, a los convocados, a ti y a mí. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! En Jesucristo. Y, y el día de hoy lo que nos compete estudiar es el concepto de una iglesia visible e invisible. Y la mayoría de los estudiosos afirman que la iglesia invisible es lo mismo que la iglesia universal, ¿sí? Que no tiene tiempo, no tiene espacio, podríamos decir exactamente, pues sí, sí, tienen toda la razón. O sea, aquellos que cristianos que ya murieron pertenecen a la iglesia universal, a la iglesia invisible, ya no están físicamente con nosotros, no están visibles entre nosotros, pero pertenecen a la iglesia de Cristo, la que está edificando Jesucristo, por lo tanto pertenecen a esa iglesia universal o iglesia invisible sin tiempo ni espacio formada por todos los creyentes de todos los tiempos y en todo lugar no nada más nosotros los que estamos aquí mientras que por otro lado la iglesia visible es aquella que está formada por iglesias locales las iglesias visibles en cada lugar nosotros aquí en Tijuana como iglesia evangélica San Pablo somos la iglesia local la iglesia visible de Jesucristo Voltea para un lado y, y nos vemos, ¿verdad? No estamos invisibles, ¿o sí? Visible, ¿verdad? Visible, visible. No quiere decir que hay dos iglesias, una visible y una invisible, y a ver a cuál perteneces. No está refiriéndose a eso, ¿verdad? Solo hay una sola iglesia y es la que Jesucristo está edificando. Ahora, la palabra visible e invisible, las dos palabras no son difíciles de comprender. Creo que no necesitamos mucha explicación, ¿verdad? Pero... Para aquellos más escépticos, el diccionario define invisible, dice que no puede verse con la vista. Y aquí me llama mucho la atención esta definición. Que no puede ser visto. Aquello que no se puede ver. Pero me llamó todavía más la atención que otro diccionario dice. Invisible es la propiedad de un cuerpo, de no ser visto por un observador, mire, cuando existen condiciones de luz normales, normales, por ejemplo el oxígeno, el oxígeno es invisible pero es posible percibirlo de diversas maneras pero no a través de la vista en forma directa definitivamente y esta última definición me agrada de alguna manera la iglesia invisible no se puede percibir en lo natural la iglesia invisible no se puede ver, no se puede percibir o captar o palpar. ¿Verdad? En lo natural, solo en lo espiritual. No se puede percibir a simple vista. Y a eso se refiere Pablo cuando está hablando en la segunda carta a los Corintios. Segunda a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 18. Segunda de Corintios 4, 18. No mirando nosotros. Las cosas que se ven, las visibles. Es más, ¿te has fijado que no necesitamos mucha ayuda para ver lo que se ve? Sino las que no se ven. ¿Y cuáles son las que no se ven? Las invisibles. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero los que no se ven son eternas. Wow. Y es a la luz de la comprensión de estos dos enfoques de la iglesia visible e invisible que entonces podemos comprender nuestro diario propósito en este planeta, en este mundo, en esta vida. Estamos Lo que estamos haciendo el día de hoy como iglesia visible San Pablo en Tijuana sí, va a tener una repercusión hacia adelante en lo visible, pero nosotros estaremos en lo invisible ya. Estamos, estamos sembrando en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y etcétera. Seguimos bajando conforme la edad que tengamos. Yo todavía no tengo tataranietos, ¿verdad? Nada más tengo nietos. Pero es ese enfoque que tenemos, no perder de vista, no mirando las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, son pasajeras. Hoy estamos aquí, mañana a lo mejor ya no. Pero las que se ven, las que no se ven, son eternas. Es más, ¿se, se, ¿se acuerdan en, en, en Juan capítulo 3, versículo 8, cuando Jesucristo estaba hablando aquella noche con Nicodemo? Y, y Nicodemo no puede comprender por qué Jesucristo le está diciendo que tiene que nacer de nuevo, así como que como que no le está cayendo el veinte y Jesucristo le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? No te estoy hablando de cosas visibles, no te estoy hablando de cosas materiales, no te estoy hablando de carne y sangre, te estoy hablando de lo invisible, de lo espiritual. El versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. El viento es invisible, pero eso no quiere decir que no existe. Y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No se puede ver a simple vista, pero su impacto, su efecto sí se percibe en todo momento. Es más... Eso es lo que le sucedió a Moisés, ¿se acuerda? Cuando está haciendo una narrativa, el libro de los hebreos, en el capítulo 11, Hebreos 11, 27, hablando de Moisés, dice que por la fe dejó Egipto, no temiendo al rey, dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Tenemos que darnos cuenta de que lo espiritual ya es una realidad. No la podremos percibir siempre. No la podremos ver bajo condiciones normales de luz o de nuestra vista. Pero una cosa sí es verdad. Podemos accesar, podemos acceder, podemos accionar lo espiritual arrancando desde lo visible. Nos movemos en lo visible y tomamos de lo que es invisible y lo sembramos. No podemos negar esta realidad en la iglesia visible si nos vamos a otra vez al libro de los hechos en el capítulo 2, versículos 42 al 47, vemos lo que nos está diciendo que hacían aquellos primeros cristianos. Aquellos primeros cristianos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, además en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Visible, visible, visible. Y sobrevino temor a toda persona. Visible, visible, visible. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Visible. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Visible. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Visible. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón visible, alabando a Dios. Y luego mire, lo visible, partiendo de lo invisible, impacta nuestro entorno, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor... Aña, ¿Será visible? ¿Sería visible que Pedro se pusiera de pie en aquel día de Pentecostés y después de, de lanzar un sermón increíblemente bíblico, ungido por el Espíritu Santo y hubiera habido más de tres mil convertidos? Vaya que es visible, era visible, todos podían ver. Aquí en el libro de los hechos, pero en muchas partes, verdad, podemos ver, ver, ver a la iglesia visible en acción. Conforme leemos el libro de los hechos, vemos convertidos, bautizados, atendidos, obrando milagros, señales. <ríe> Mira lo que dice Hechos 5.12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. visible. Y estaban todos unánimes en el par par pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, visible. Mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y de bien, y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro Tan visible que dice, o al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos, ¿cuántos eran sanados? Era visible, no queda duda o sí. Súper visible. Y me preocupa que en muchas ocasiones nos volvemos tan espirituales que pareciera que el concepto que tenemos en nuestra vida, nuestra vida diaria, es únicamente el enfoque, la faceta de la iglesia invisible. Y nos perdemos de la realidad que, que, que tiene que accionarse desde lo visible para accesar lo invisible y que impacte el mundo visible. Y es por eso este tema del día de hoy en donde es necesario que comprendamos esta realidad, porque entonces nuestra vida diaria como cristianos va a cambiar. Fuimos creados a imagen de Dios. Lo vemos desde Adán y Eva, creados a la imagen de Dios. Y esa imagen, ¿sí? De alguna manera... Se tiene que hacer visible y fuimos creados para mostrar, para hacer visible la imagen, la gloria de Dios. Lo dice Primera de Pedro 2.9. Hace rato lo mencionaba mi hermano en la comunión. Vosotros sois linaje escogido. Wow. Real sacerdocio. Wow. Pueblo adquirido por Dios. Wow. Y ahí me quiero quedar. Pero tiene todo un propósito, es para que tú y yo hagamos visibles las virtudes de aquel que nos llamó. Dice aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos su pueblo, somos su iglesia, somos su cuerpo y tenemos el propósito, el objetivo de hacer visible la gloria de Dios donde quiera que vamos. Accesamos lo invisible de Dios y lo mostramos en lo visible en nuestro diario vivir ese es nuestro objetivo somos su pueblo somos su iglesia para anunciar para mostrar para hacer visible las virtudes de dios te das cuenta mi hermano regresando a efesios en el capítulo 1 pero ahora versículo 12 le dije que íbamos a ver muchos versículos efesios 1 12 dice mire lo que a fin de que seamos para para alabanza de su gloria. Y yo me pregunto, ¿acaso el mundo podrá alabar la gloria de Dios si fuera todo invisible? Sin la iglesia local, sin la iglesia visible, ¿podríamos llevar esto? La verdad es que no, porque el mundo vive en tinieblas. Y tú y yo somos la luz. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo... Versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, y luego cómo vuelve a terminar, vuelve a decirlo Pablo, para alabanza de su gloria, ese es el diseño, el propósito de la iglesia, mostrar la gloria, la gloria de Dios al mundo, la iglesia visible, tú y yo, portadores de la gloria de Dios, para hacerlo visible en lo visible, tenemos que, no sé, Darnos cuenta porque tendemos a perder de vista esta realidad. Nos corresponde accionar en lo visible para accionar lo invisible, insisto una y otra vez. Una vez que, 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 que hemos entregado nuestra vida a Cristo, que hemos nacido de nuevo, que somos salvos, que vamos al cielo, nuestro propósito no termina. Formamos parte de la iglesia invisible, sí pero también de la iglesia visible. Y tenemos una misión, un propósito, un objetivo. Hacer visible la gloria de Dios donde quiera que vamos. ¿Cómo nos calificaríamos ahí? Híjole. Empiezo por por mí, ¿verdad? Así como que no siempre. No siempre. En la mañana venía de, de mi casa, a su casa, a, a la iglesia para la clase dominical. Y veníamos muy tarde. Y se me atravesó un señor que no hizo el alto y gracias a Dios no dije grosería no se preocupe que voy a confesarle eso verdad pero debo confesar que si sí me enojé y me dice María Elena oye vas a dar tu clase <risa> ya no sigo diciendo ¿Sí? yo debo hacer visible la gloria de Dios no mi coraje no mi molestia ¿Te has fijado que a veces, este, aunque no digas nada, la cara dice todo? Yo creo que ese hombre vio mi cara y no vio la gloria de Dios. <risa> no es gracia, ¿eh? Digo, nos reímos, pero no crea que lo presumo. Ahora, algo que me llama la atención y quiero aquí conectar las dos cosas. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta de la iglesia visible? ¿Hacia dónde vamos como iglesia visible? ¿Te digo algo? Al rapto al arrebatamiento. Yo estoy en espera. Yo no sé si me va a tocar estar dormido en Cristo y que me levante el día que Cristo venga en su arrebatamiento o me toque directamente el arrebatamiento. Pero ese es el fin de la iglesia visible. Para llamamos Para llamamos Será hasta ese momento que terminará nuestra oportunidad de hacer visible la gloria de Dios en este mundo. Y ahora sí, ya, ya, ya. Se acabó nuestra oportunidad. Por eso, inclusive, ¿se acuerda? También estuvimos viendo en Hebreos 10, 20, 10 capítulo 10, versículo 24 y 25, cuando estábamos hablando de la necesidad de congregarnos. ¿Se acuerda cómo dice que nos debemos considerar unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos? Y luego, mire cómo dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, pero mire cómo termina el versículo 25: tanto más cuanto ves que aquel día se acerca mi hermano estás aquí estás aprovechando la oportunidad que Dios te está dando de estar en la iglesia visible haciendo visible la gloria de Dios inclusive unos a otros nos estamos estimulando al amor y a las buenas obras estamos colaborando en mostrar en hacer visible las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz ¿Te das cuenta? Pero ese día se acabará todo. Esta es nuestra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad de aprovechar nuestra participación como iglesia visible en esta ciudad de Tijuana. No podemos perder de vista. Ahora, otro incentivo, uno es el decir, me voy a ser llevado en el rapto, ojalá y fuera ya. Se acerca el tiempo, más urgencia hay de poder ser mejor mostrador de la gloria de Dios. Pero hay otro, otro, otro diríamos, otro motivador fuerte. ¿Cuál es el fin o la meta de la iglesia invisible? Vaya ta, 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 ta. salir de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 en adelante. Después de esto, oiga, esto vamos a hacer nosotros, esto es esta iglesia invisible. Mire, hay aquí una gran multitud. Ahí estamos tú y yo, la cual no se puede contar. No se puede contar. De todas naciones, de México, de Baja California, de Tijuana, de San Pablo. Naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Este es el futuro de la iglesia invisible. Este es nuestro futuro. Qué mejor aliciente de colaborar y trabajar. Mientras nos movemos en lo visible. En lo visible. Y Apocalipsis 21. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo. Que decía. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo. Jesús vino a ser tabernáculo. Aquí entre nosotros. Y ahora. aquí el tabernáculo de Dios con los, con nosotros, con los hombres. Y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Mira, mira tu futuro, mi hermano, mi hermana. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es un futuro glorioso el de la iglesia invisible enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá, ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas habrán pasado y el que estaba sentado en el trono dijo he eh, aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Nos movemos en lo visible, sabiéndonos miembros de lo invisible también. En su momento lo invisible se va a manifestar en ese futuro glorioso. Y mientras tanto, mientras no venga el rapto, mientras no venga el arrebatamiento, tú y yo tenemos un compromiso, un llamado, un propósito, una razón de ser en este planeta Mostrar la visibilidad de Dios. ¿Se acuerda cuando le dicen a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta? Es lo que estaba haciendo Jesús. En lo visible, mostrando lo invisible de Dios. Tanto tiempo llevan conmigo y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Este es el modelo que debemos seguir de Jesucristo. El que me ha visto a mí, está viendo a Dios. No porque yo sea Dios, no porque yo sea perfecto, no porque yo sea un santo, sino porque el propósito de mi existencia, de tu existencia, es mostrar la realidad de su gloria, de su poder, de su omnipotencia, de su presencia en este mundo perdido. Cuando conectamos estas dos realidades de la iglesia visible e invisible, Creo que podemos encontrar un propósito, pero un propósito motor que nos impulse a levantarnos de nuestra banca, a involucrarnos en la vida de la iglesia, porque solo tenemos esta vida para oportunidad y mostrar lo que Dios tiene para este mundo. Podrían algunos de ustedes... Si están aquí y nunca han entregado su vida a Cristo, podrías decir por dónde comienzo, pues por ahí, entregando tu vida a Cristo, si no lo has hecho antes. ¿Y por qué no hacerlo el día de hoy? Yo no sé, pero si no has entregado tu vida a Cristo, tú no vas a estar en, eso, en esto que acaba de describirse de Apocalipsis, pero puedes estarlo desde hoy, tener la seguridad y la garantía, si tan solo entregas tu vida a Cristo. Y yo te, yo te diría, si no has entregado tu vida a Cristo antes, si quieres hacerlo hoy, ¿por qué no levantas tu mano? Solo quiero orar contigo. Que levantes tu mano y digas, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo, yo quiero recibir el perdón de mis pecados. Yo quiero recibir la salvación. Yo quiero tener la vida eterna. Yo quiero estar ahí. En lo que narra Apocalipsis. En esa multitud que no se podía contar. Dios te bendiga. Tú puedas decir, yo entrego mi vida a Cristo por primera vez. Y así nada más, Señor, te entrego mi vida. Dile Jesús, Jesús, te entrego mi vida. Es más, si no levantaste la mano y quieres dar este paso de fe y te da pena que te vean, solo dile Jesús, te entrego mi vida. Yo creo que tú muriste en la cruz por mí y que el Padre te resucitó de los muertos. Y te doy gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Más claro no puede ser. Este es el testimonio, dice el apóstol Juan. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Tienes la vida? ¿Tienes al Hijo? Tienes la vida. Debemos recibir a Cristo. ahora, ¿no? recibir la vida eterna. Esa es la iglesia visible. Para nosotros como iglesia que ya somos quiero terminar llevándote a un último pasaje que se encuentra en Colosenses del en capítulo 1. Esta porción de la escritura es nuestro preferido de Marilena y mío, de mi esposa y mío. No paramos de estudiar Intensamente en estos versículos. Nuestras Biblias están todas llenas de anotaciones. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles. hermanos, mis hermanas, somos la iglesia visible, que estamos haciendo visible la gloria de Dios en este mundo. Ante la realidad de lo que nos espera, el rapto y la vida eterna en el cielo, ¿por qué quedarnos sin cumplir nuestro propósito como hijos de Dios? preguntaría yo. Tenemos dos grandes alicientes, dos grandes motivadores. tiempo de ponernos en acción, ¿no crees? Es tiempo, ya es tiempo. La iglesia visible en acción. Recuerdo hace muchos años, ya no me acuerdo ni cuándo, que de alguna forma el pastor me, el pastor Abel me encargó, ¿te acuerdas? El, bueno, todavía está ese friso de madera en la entrada, en el vestíbulo de, de playas, y, y, y me tocó cuando lo pusimos, lo montamos por primera vez, y, y, y tenía en la parte de arriba un letrero que a alguien ya le pareció, anticuado y lo mandaron quitar, pero decía la iglesia de Cristo en acción. Tenemos estas dos motivadores para cumplir nuestro propósito, la iglesia evangélica San Pablo en acción, la iglesia, la eclesía, los llamados de Dios o por Dios con un propósito. Vamos a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó. Y lo empezamos haciendo sirviendo en nuestra iglesia. ¿Por qué no involucrarnos inclusive en un grupo pequeño? El grupo pequeño es, es una herramienta tan hermosa de poder, de oportunidad para hacer visible la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Se hace manifiesto en una forma más práctica. Aquí, claro, qué bonito que podemos tener la comunión de los hermanos y nos congregamos y somos edificados, bendecidos con la alabanza la meditación de la palabra de Dios pero pero hay algo más que Dios tiene para ti, los primeros cristianos se reunían todos los días de casa en casa tenemos que darnos cuenta de esta grande realidad, nos espera el arrebatamiento y nuestra presencia en aquella multitud de hombres y mujeres que no se puede contar y mientras tanto aceptemos, aceptemos el reto, el llamado de Dios para mostrar su gloria donde quiera que vamos quiera que vayamos vamos haciéndolo y haciéndolo ya Padre, te doy muchas gracias señor por esta oportunidad que tú nos das en esta tarde de reflexionar sobre esta realidad la realidad del arrebatamiento que nos espera y de ese futuro glorioso en tu presencia en la eternidad santo traiga una revelación una motivación un llamado a la acción sobre cada uno de mis hermanos para que al salir de aquí saliendo transformados por el poder de tu palabra sean llevados impulsados por tu espíritu santo para decirte eme aquí envíame a mí para acercarse con los líderes y decir quiero servir no solo quiero servir quiero pertenecer a un grupo pequeño díganme dónde hay y si no yo lo pongo mueve el corazón de tu pueblo espíritu santo y al irnos de aquí señor conscientes de que tú vas con nosotros que ese poder tuyo sea derramado sobre sus vidas esa habilidad para enfrentar lo sobrenatural, que tú traigas bendición, prosperidad, sanidad en sus cuerpos, bendición en cada hogar, sobre sus hijos también, en sus finanzas, en sus empleos, en sus relaciones unos con otros, Padre. Bendíceles, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.